0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas Gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje Ustedes hacen posible con su presencia Este compromiso diario con la información de calidad Hoy, 9 de diciembre, es Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción Ayer, después que terminamos de hacer Sin Maquillaje, comentaba con una colega periodista e investigadora a propósito del escarceo generado en torno a la operación de compra y venta del canódromo que eso, señores, se resolvía con una simple cronología que estableciera los tiempos en los que se produjo La transacción que terminó con la venta desde el Banco Central a una empresa en la que en su momento el accionista mayoritario era el hoy ministro de la vivienda, el señor Carlos Bonilla Sánchez. Hoy, un documento del Banco Central hace la aclaración pertinente y como le decía la colega, las fechas o la fecha es la diferencia. La operación de venta fue aprobada el 6 de agosto del 2020 y se cerró o no se cerró hasta octubre por un cambio en la razón social solicitado por el comprador que fue aceptado por el vendedor. En la crónica de ayer de Diario Libre se establecía que la primera publicación sobre la operación de venta se había realizado en el año 2017. Yo estuve investigando por el Congreso eh, por si la operación debía llegar a esos lares. Pero la verdad es que después de los documentos del Banco Central, la única pregunta sería ¿por qué el precio? Aunque en favor de los involucrados hay que decir que el precio de los 298 millones eran los mismos para todos los oferentes porque esa fue la publicación original del Banco Central. El tío Google me indicó Que además, por pura casualidad, el nuevo centro de retención de vehículos que se construye ahora en la avenida de Circunvalación de Santo Domingo lo ejecuta el Ministerio de Vivienda. Y esa casualidad también hace ruido. Mientras mi jornada de ayer estuvo dedicada a la investigación en torno a la denuncia publicada por Diario Libre, desde pasado el mediodía empecé a recibir mensajes y llamadas de distintas personas, todas residentes en Estados Unidos, que me felicitaban o me preguntaban si me habían designado embajadora en cualquier país que usted se imagine. Me dijeron embajadora en tantos países de Europa y Asia que creo que los dos continentes quedan chiquitos. Normalmente tomo esas cosas a chercha, pero lo de ayer fue una exageración y fui embajadora mental desde Austria hasta Armenia. Ustedes y yo sabemos que ese rumor no es puesto a circular por gente que entiende que puedo rendir una labor decente en favor de los intereses dominicanos en cualquier país, sino por otros que entienden que decir que acepté una posición en el Estado demuestra que soy una persona comprometida con la administración actual y que, por tanto, la actitud crítica hacia el latrocinio institucional en los gobiernos del PLD no fueron gratis ni un compromiso profesional, sino un negocio cuyo pago es un puesto diplomático. Trabajar en el Estado es un derecho de quienes pagamos impuestos y yo pago mucho. Desde hace dos décadas, el 28% de todo mi ingreso va al fisco porque no soy empleada sino una trabajadora de estajo y pago una retención de un 10% y el ITEBI. Y eso lo puedo demostrar con mis reportes de impuestos. Hace un par de años, ante una pregunta de Jochi Santos, le dije que yo no tengo vocación de empleada pública y sigo sin tenerla. Yo no podría trabajar en una administración que se ha decantado por la violación sistemática de los derechos elementales de los seres humanos y esa es la administración de Luis Abinader en este momento que olvidó muy pronto que llegó al poder de manos de una coalición liderada por gente de ideas democráticas. Este gobierno se siente muy cómodo con las ideas de la ultraderecha y yo pienso diferente y yo estoy muy vieja para cambiar. Si escuchan que Altagracia Salazar la han nombrado embajadora, digan que sí, que me nombraron en Cutimba, donde viven cientos de miles de dominicanos que aspiran como yo a un mundo mejor. Mientras tanto, seguiré haciendo lo que yo sé hacer y preocupándome por el uso del dinero público, que es al fin y al cabo el dinero mío y el dinero de ustedes. De situaciones como las de ayer queda en evidencia algo muy importante, y es que la administración pública tiene que hacer un esfuerzo cada vez más grande por la transparencia, por la transparencia si quiere tener recursos humanos calificados porque puede pasar que la vida entera de una persona quede manchada por un rumor o un simple malentendido y la verdad es que ninguna persona decente, absolutamente ninguna persona decente quiere caer en manos de rumores de esa naturaleza. Como siempre, les agradezco a todos y a todas su presencia. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada en este momento. Eh, aquí está el resumen. Dejen darle el informe del tiempo, porque hoy está, señores. Calimete a esta hora está en 9 y Constanza a esta hora está en 11. Sabana Kelly y Vallenuevo a esta hora están en 4. Y a la media a esta hora, la temperatura media a esta hora en la República Dominicana es 20 grados. Todo el Cibao Central, incluido Bonao, está en 17. San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís y Asua de Compostela están en 16. Así están las temperaturas. En los Valles Altos, aquí tengo los Valles Altos, Constanza... Eh, Constanza está en 12, Constanza está en 12, Hondo Valle, San José de las Matas están en 13, San José de Ocoa y El Cercado en 14, Los Cacaos y Jánico están en 15. Ahora sí vamos con el resumen de las principales informaciones de hoy. Abríguense. <coughs> la propuesta de la empresa de desarrollo inmobiliario CBS Development para comprar los terrenos del canódromo El Coco. Data del año 2020, de acuerdo a una información del Banco Central. El comunicado muestra una cronología donde se establece que, luego de varias publicaciones y de que varias empresas presentaran propuestas al Banco Central, acogió la de la empresa vinculada al ministro Carlos Bonilla el día 6 de agosto del 2020, por una solicitud de la empresa de hacer la transacción a favor de de otra razón social del mismo grupo, no se realiza hasta octubre, fecha en la que ya Carlos Bonilla era funcionario. Oigan esto, cómo se le falta el respeto al dinero. El Teniente Coronel de la Fuerza Aérea, Erasmo Roger Pérez Núñez, uno de los militares implicados en el caso Coral 5G devolvió al Ministerio Público más de mil millones de pesos en bienes, según reveló su abogado, Zacarías Payán. Payán dijo que el objetivo de su representado es llegar a un acuerdo con las autoridades. El abogado habló luego de su salida del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, donde la jueza Yanivé Rivas rechazó una solicitud presentada por una entidad bancaria para que le devolvieran un vehículo marca Mercedes Benz del año 2020 incautado a la esposa del Teniente Coronel. Yo quiero saber cómo es que la esposa de un Teniente Coronel puede andar en un Mercedes y uno se pasa cinco años para pagar un modesto Toyota. El Ministerio Público. Asegura que el imputado Roger Pérez es uno de los hombres de confianza y brazo operativo del imputado Adam Cáceres, quien según el expediente tenía bajo su responsabilidad la administración de fincas y granjas en la Vega Monte Plata de más de decenas de propiedades que no puede justificar. El Poder Judicial remitió al Ministerio Público el expediente de investigación contra el suspendido juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Juan Francisco Rodríguez Consoró, al detectar un asunto de carácter penal cuando investigaba un tema disciplinario. Como consecuencia, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción realiza la investigación penal contra el magistrado, que fue suspendido por un periodo de cuatro meses hasta que concluya el proceso disciplinario. Consoró fue quien emitió el auto de no al lugar en favor de los implicados en la venta del barrio Los Tres Brazos. La Asociación Dominicana de Profesores adelantó las vacaciones de Navidad y estableció su propio calendario de vacaciones con una diferencia de una semana en relación a lo establecido por el Ministerio de Educación. El MINER fijó para el 23 de diciembre la finalización del primer periodo de la docencia para este año escolar y el, la asociación de maestros decidió que se dejen las aulas desde el viernes 16. El Ministerio de Educación va a invertir 13 mil millones de pesos en la construcción de mil centros adicionales de tres aulas para iniciar eh, la educación preescolar en niños de 3, 4 y 5 años. El Poder Ejecutivo promulgó ayer la Ley sobre el Presupuesto para el Año que Viene por 1.479 billones de pesos. 1.479, cientos, diablo cuánto número. El Presidente de la República inauguró anoche en Santiago la 56 Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de integración latinoamericano que tiene en su agenda seguridad democrática, fortalecimiento institucional, cambio climático, migración, gestión integral de riesgo e integración económica y social. La alcaldía del Distrito Nacional retiró ayer los pilotillos que conformaban la ciclovía de la Avenida Bolívar, decisión que en principio generó conflicto entre los conductores que lo consideraron un obstáculo bueno. Al cantante Anthony Santo, el bachatero Anthony Santo se le dictó ayer apertura de juicio de fondo en un proceso en su contra que llevan los descendientes del merenguero típico clásico Tatico Enríquez, que lo acusan de mutilar, grabar y comercializar sin autorización la, cor- la canción Corazón de Piedra. El juez David Timoteo Peguero acogió la acusación presentada por el Ministerio Público y la querella en constitución de actor civil por parte de los herederos de Tatico Enrique, que murió hace 46 años en un accidente de tránsito. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó ayer un acuerdo histórico, absolutamente un acuerdo histórico, dedicado a preservar el matrimonio entre personas del mismo sexo, una medida precautoria destinada a evitar que la Corte Suprema, liderada por los conservadores y ultraconservadores, al uno anule ese derecho a nivel de todo Estados Unidos, como ya pasó con el aborto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elogió la medida a la que definió como un caso esencial para garantizar a los estadounidenses el derecho a casarse con la persona que aman Señores, como siempre, les agradezco a todos y a todas su presencia aquí, en Sin Maquillaje y les invito a que se suscriban o a que eh, revisen su suscripción a este canal de YouTube eh, porque bueno cada vez que hay una actualización se baja. Miren lo de ayer eh, yo yo soy periodista y el periodista no es noticia, decía mi querido profesor Alberto Malagón y ayer yo le dediqué parte importante de mi jornada a investigar, a profundizar sobre la operación de venta del canódromo. Y le decía, en un diálogo con Tania Molina, esa gran periodista investigadora, que esto se iba a aclarar con una cronología donde tuvieran la fecha. Porque desde que está en la fecha, usted sabe si le vendieron a un funcionario o no. Y ese era el tema. Le vendieron a un funcionario, no le vendieron. Bueno, pues no, porque lo aprobaron el 6 de agosto Yo publiqué el el documento del Banco Central en mi cuenta de Facebook eh, porque yo tengo que ser responsable, obviamente. Y ayer eh, acogí la denuncia de Diario Libre y, y como responsable tenía que publicar tanto una cosa como la otra. Déjenme buscar a dónde fue. Bueno, ahora no lo encuentro, pero la voy a buscar. Eh, eh, (coughs) La la carta del Banco Central donde está todo, absolutamente toda la aclaración. Mientras yo andaba buscando por el Congreso, eh, eso, eh, empecé a recibir mensajes todos desde Estados Unidos en lo que alguna gente me preguntaba si me habían nombrado embajadora en cualquier país del mundo que ustedes imaginen Y otros me felicitaban porque yo había sido nombrada embajadora. Ayer no hubo patio porque yo estaba participando aquí en el patio en una reunión con colegas. Y era tanto el, la cantidad de mensajes que me llegaba que tuve que escribir un mensaje, un mensaje modelo, para todo el que me escribía, contestarle eso. Y fue un mensaje sardónico, ¿eh? porque ya estaba irritada. Que por qué tienen que ser la, el Banco Central que la venda. Porque fueron unas tierras ejecutadas a una empresa. Y estaban, y estaban, perdón, dije estaban, estaban en manos de del Comité para la Ejecución de Activos del Banco Central que es quien se encarga de eso. Entonces, ya, no hay que decir más nada, es eso y fue una operación eh, correcta en términos de que estaban vendiendo. Yo todavía hoy cuestiono el precio, pero eso era el precio para todo el mundo. Ahora bien, mientras yo estaba ocupada en labores de periodismo, que es lo que yo soy, a mí me agota cada vez que alguien me manda una cosa de un youtuber sin oficio que está buscando like y que parece que el nombre mío vende en Estados Unidos y que se inventa una cosa de Altagracia Salazar. La verdad es que eso agota, señor. Agota. ¿Qué fulano dijo que la otra dijo, que el otro dijo. Si ustedes quieren saber lo que yo digo, vean esto, vean el patio, porque yo ahí digo lo que quiero decir. Y se acabó. Ser embajador no es ni bueno ni malo. Yo no tengo vocación de empleada pública, no la tengo, porque yo no me quedo callada ante lo que pasa. El gobierno de Abinader es de ultraderecha y yo no soy de ultraderecha. Yo soy una liberal y ustedes lo saben y defiendo las posiciones de derecho. Y no voy a cambiar, yo estoy muy vieja, yo voy a cumplir 62 años. Yo estoy vieja hasta para venderme. Hasta para venderme yo estoy vieja. Entonces, cada vez que ustedes vean a un youtuber que dijo Altagracia Salazar, dijo, Altagracia Salazar piensa, ¿no es más fácil? Pregúntame a mí. Ah, que me nombraron embajadora, en Cutimba me nombraron embajadora. En Cutimba me nombraron embajadora. Entonces, uno... Eh, tiene que mi trabajo es aclarar la cosa. Yo ese es mi trabajo y lo que es interés público, porque lo que no es interés público tampoco me interesa. A mí no me interesa si fulano se corta el pelo o no se lo corta. Porque no tiene interés público. Y el trabajo del periodismo es por el interés público. No es por otra cosa. No es nada más ni nada menos que eso, el interés público. Señores, como siempre les recomiendo que instalen paneles solares de Trix Energy para que como yo pague 42 pesitos cada mes, que yo no sé por qué son 42, pero bueno. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Si usted quiere vivir como en Dubái o como en Nueva York, Usted adquiere un apartamento en la Torre Dubái, Nueva York, del proyecto Country Capital de Estructura Morrison. Eh, seguridad al máximo, área de recreo, servicio, piscina sin fin en su torre. Es para que usted viva como en los países. Y en Seguros Pepín hay gente que está pensando en cuáles son sus preocupaciones. Conozca los beneficios de las pólizas diferentes que tiene Seguro Pepín, llame al 809-3-33003 o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta 7 días a la semana y que siempre le ofrece el 20% de descuento por las compras en las tiendas. En la Florida, para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305. 244-1584. Vamos a leer la décima del mentado Juan Tomás. La, la regladita fue leve hoy. La propuesta de una empresa para comprar el canódromo y poner allí un romódromo y un burdel de chica fresa no fue más que una promesa en el gobierno pasado que fragmentaba el Estado como venta de pasillo, beneficiando a cualquier pillo y uno que otro adinerado. Según tengo entendido, fue en el 2017 que el ungido peterete que comía peje podrido intentó sin hacer ruido vender el penco solar para con eso financiar la salida de Lionel para en su lugar poner a quien pueda dominar. Aunque es cierto que el caródromo lo compró Carlos Bonilla, la venta por ventadilla no es de Luis ni de su ecódromo. Se supo que el corruptódromo que midió esa situación lo hizo escultando al simplón que llamaban al ungido y a gente de su partido ligada a la corrupción. Mientras se ocultaba el dato con toda la burocracia, se rumoreó que Altagracia entraba a Chucky al priorato, que le había aceptado un trato al marido de Raquel, que la iban a poner de embajadora en Dubai, pero olvídese compay porque eso no podrá ser volvió a pifiar el diario libre tentando a la democracia mientras tanto que Altagracia se toma un turno libre diciendo que no es posible que ella acepte un nombramiento de cónsul en Barlovento, de embajador en Brasil de maestra de albañil o ministra de fomento esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás gracias a Juan Tomás como siempre por el aporte de todos los días cada historia tiene un principio, pero el nuestro continúa escribiéndose. AES Dominicana cumple 25 años generando buenas energías en el país. Y cada año lo hemos celebrado innovando junto a nuestros clientes, creando alianzas que buscan la transición estratégica hacia nuevas soluciones inteligentes y sostenibles. Nuestro alcance global nos ha permitido impulsar el bienestar de las comunidades dominicanas, al igual que el desarrollo de la economía naranja del país. Y aunque nos sentimos orgullosos de nuestro presente, nos emociona el futuro que juntos vamos a generar. Continuemos escribiendo esta historia. AES Dominicana. Acelerando el futuro de la energía juntos. No se dejen agarrar por la gripe. Tomen Grip que le ayuda con los síntomas de la gripe común, como son tos, congestión nasal, dolores de garganta y de pecho. Sacagrip está disponible en toda la República Dominicana, en los cinco boros de Nueva York y en New Jersey, en tiendas por departamento, farmacias y supermercados. Sacagrip es un producto de laboratorios Rangel. Miren, cuando uno oye el corte de ayer del abogado de, del coronel, uno tiene que llegar... Eh, a la conclusión de que aquí se le le falta enormemente el respeto al dinero pero además que no nos asombremos de nada o sea, la información trascendió porque hay un banco, hay incautado un vehículo Mercedes-Benz del año 2020, yo no sé qué modelo es, no importa no hay hay nada Mercedes-Benz barato y un banco que parece que intervino en la operación lo está reclamando. Yo no sé cómo puede explicar o cómo se puede explicar. <ríe> dice: Vamos a mandarle a María Isabel, vamos a mandarle sacagrí a Wilma porque dice, dice María Isabel que a ella la fe y testimonio. Yo no sé cómo una persona con rango de teniente coronel puede explicar, comprar a su pareja un carro de ese nivel. Yo yo creo que, que aquí eh, se está hablando de unos montos y se habla de una cantidad de dinero. Como que como que uno nada más tiene que coger la cosa porque, porque dio la por... así ah, porque porque no podemos hacer otra cosa. Porque mil millones de pesos es un choco alto señores demasiado dinero para cualquier empresario para cualquier empresario y digo empresario porque obviamente en el mundo de los asalariados esos son números imposibles esos son números imposibles eh, miren yo quiero saber que alguien me diga si en el ministerio de la mujer porque es una persona que me escribió si en el Ministerio de la Mujer en este momento hay algún tipo de asistencia legal y eh, para unas mujeres que han sido estafadas, si alguien lo sabe, que me lo me, me escriba al correo de Altagracia sin Maquillaje, arroba gmail.com. Dice Javier La Paredes que a ella le preocupa que continúen periodistas que cobran en regiones y distrito educativo del MINER. Mira, ¿cómo yo te explico? ¿Cómo yo te digo que la manera en que ustedes y yo pienso no es la manera en que piensa mucha gente? O sea, yo, yo no juzgo a los periodistas porque yo no soy quien para juzgar a nadie, yo lo que soy es periodista, mi trabajo es decirle la verdad a ustedes, y ahí se acaba todo. Que un periodista está nombrado en un distrito escolar, esa es una práctica, que este gobierno de Luis Abinader no ha cambiado, han cambiado alguna gente, pero es la misma cosa. Aquí se puso de moda estudiar periodismo y tenemos una sobrepoblación de periodismo porque era una manera de la gente cobrar, porque a mí hubo gente que me dijo que pusiera un programa en, en tal sitio. A mí hubo colegas que me propusieron poner publicidad del gobierno en mi espacio para partir beneficios, yo le dije no, porque yo pago impuestos. Y si yo decidí que yo no voy a tener publicidad del gobierno, no la voy a poner para partir a la mitad contigo y yo pagar la totalidad de los impuestos. Entonces, uno, yo no puedo, eh, yo no puedo andar juzgando al que decide hacer una cosa. Porque ese no es mi trabajo. Yo no soy un tribunal. Eh, lo que tienen que tener tribunales son ustedes. Hay quien decide hacer lo que le parezca. Ese, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decirle a ustedes, ni siquiera. El trabajo de un periodista va más allá de decirle a ustedes la cosa. Y yo se la digo. Ayer dije, falta una cronología de la operación del Banco Central. Hoy le pre- Fíjense que yo todavía tengo dos preguntas. Todavía yo tengo dos preguntas. ¿Por qué el precio? Porque yo pagué esta casa de aquí de donde yo estoy, sentada ahora, yo veo a dónde está el canódromo. De aquí, de donde yo estoy sentada, se ve el canódromo. Y yo pagué el metro aquí hace 22 años a mil pesos. Entonces yo pregunté por el precio. Ahora pregunto por qué el mismo ministerio está haciendo la otra intervención. Ese es mi trabajo. Nada más. Ayer no hubo patio porque una reunión de periodistas... que que yo había programado aquí a una hora. Ustedes saben que ahora con el tránsito uno llega tarde a todas partes y entonces mis colegas, que debían estar aquí a las 4 de la tarde, llegaron a las 5 y la reunión se extendió, claro, hasta después de la hora del patio. Pero ustedes saben que el patio corre siempre ese riesgo y que uno no puede cambiar la vida absolutamente, porque no se trata de un trabajo, sino de un entretenimiento. Así que pórtense bien y pasen un feliz fin de semana. Disfruten del frito. Bye bye.